0: 那个春节的那个，然后还想了一下下期要聊啥，结果这天降神兵啊，就是应该是三月九号吧，我记得好像是九号那天刷微博，然后说就是阿拿要复映嘛。之前那个影院就是疫情的时候，影院复工的时候就说已经要就是说要复映，后来没映上嘛。然后我也没当回事结果十号的时候就已经基本定了这事儿。非常短，十二号就上，就是周五嘛？然后就时隔十一年啊，基本上好像是，应该是十一年，二零二二零二零零九年吧？一零年初啊，一零年一月份啊，呃、就零九年北美上映、那个。对，大概十月份十十十十月份，十年十一年左右吧。嗯，然后这次反正我是你俩是第一次的时候在影院看的嘛，麻烦的《阿凡达》。
1: 没有，我不是在以前看的、嗯。我也我也不
0: 是。行<笑>，那这小小小胖先说吧。我第一次就是看跟现在再看的感觉有啥差别？第一
1: 次看是看的这个资源嘛，嗯。但是因为当时这个也是属于是没毕业，嗯、然后在大学，然后每天就是浑浑噩噩。然后当时看这个片呢，只是觉得就是特别震撼，但也感觉没有什么特别的。为什么？因为和之前那些像什么这个《星球大战》这些东西，这些片儿比，就是相对于来说吧，嗯，没有什么太出彩的东西，而且当时吧还没就是大量看电影，嗯，就是看个热闹，所以说当时的观感就感觉这个，呃，特效做的确实比较屌，嗯，但是只不过是就是没有进影院看嘛，所以说这个没有这个3 D 这个加持的情况下，看着就有点就怎么说呢？中规中矩啊，所以说这也算是一个遗憾吧。嗯
0: ，那这次这
1: 次再看呢？这次再看我还是没去影院看啊，你又重新看啊，又重新看了一遍剧情。嗯，然后这个看完之后，就是又有了很多的感想。就是说，第一点就是啥呢？嗯、就是纵观这个卡梅隆他整个的这个呃系列吧。嗯，就是说对这个人类啊有一种危机感在里面。他就说，不管是每一个系列的电影。呃，都充满了对人类这个危机感的一个就是预示吧，或者说一个预防的这种危机意识。嗯，啊，这点是和这个其他的很多一些像什么这个《星球大战》啊这种呃架空的历史，嗯、呃，呃是有所区别因为以往的一些科幻电影都是属于一种就是揭示，啊，但是这么就是具有危机感的。啊、呃，赤裸裸揭示这个未来，就是后人类时代、就是，这种呃，人类应该何去何从？嗯，啊，这种我觉得就是《阿凡达》做的很好。嗯，啊，而且在各方面，就是说，不管是从这个剧本的角度来讲，还是说从这个特效，还是想象力，啊、呃，都非常厉害。所以说呢，我觉得这个全球影史。冠军，这个呃，实至名归、嗯、啊
0: ！小小雨，小雨呢？就是第一次看的时候，还能想起来吗？我
1: 第一次看，我记得不是刚上映时候看的、嗯，我应该是前五六年、六七年左右看的，因为这电影先评价好嘛。啊、完了、嗯，我就上网上找资源啥的看了一下，也是那种刚开始，就是刚刚点看电影，就感觉反正没啥太大感觉，感觉挺好看的、嗯、感觉，挺有意思。嗯、什么蓝蓝精灵那些东西，哎。嗯感觉挺有意思，这个我也这回、个、我也没看，这都是些，反正电影也没咋看。嗯，就是刚开始看那电影，感觉就是咋说呢，嗯、呃，稀奇。再一个，他那画面确实做的，就刚开始看就是一就是俩字好看，嗯，漂亮，特别行。我是
0: 十十一零年，应该是一零年的时候，我记得应该是一零年五月份上映的时候，当时我是在就是高中复复读，然后准备高考。然后那阵应该是放刚放假了，你不可能你让你出去看电影嘛。然后我记得当时就是打开电视，就是铺天盖地就是这仨字，就是没见过这种片子。而且那阵我是第一次听到就是那个黄牛票，就是倒电影票，就是我记得很清楚那阵。呃，一零年的时候，真的有黄牛在倒电影票，就是你想花钱买，你都买不着票，就是因为他当时那个顶配的规格就是3 D 加 m x 嘛，在北京也只有几个影院，有几块屏还是几个影院有，这个我是记住，就非常非常少。就是你想看这种片子，就是得从黄牛那儿买，你买不着，就是你正常购票渠道去买，你买不着。然后就是你看普通 3D， 你也还你也得排队就去影院买，因那阵没有自动售票、网上售票这种的。然后我是一直到呃上学就是三四月份吧，大概我记不太清了。然后有一次周末的时候去网吧看了这个片子，当时我在看的时候，呃，我同学也是纷纷放下了手下的游戏，然后问我说：“你看看啥呢？”啥啥东西？完我说就那《阿凡达》啊，完他说什么三 D 是什么意思？我说我不知道，我也没弄明白。就是那阵大家都对就三 D 跟 IMAX 这种词很陌生嘛，然后他们也都是就是跟我一起看的这个片子。但是我一直没有找机会说，就是从头就是看第二遍这个、那个片子，因为你像那个之前那个卡梅隆监制那个《终结者六》的时候。我还把那个《终结者一》和二看,看,看了，然后那个他之前复印的那个 3D 版的《泰坦尼号》，我还看了，我还看了一遍。但是这个片子我就一直都没看。然后就是之前那个去年影院复工的时候说要复印的时候我还特别期待，结果还没复印。这次我是12号上映，我是13号去的那个万达看的那个顶配的那个 3D 加 IMAX。这个片子我只能这么说，就是我能想象到，如果是十年前或者十一年前，我要是看3 D 加、啊、麦子看这种片子，我肯定就傻逼，了。就是绝对的，就是他所有的东西，就是所有的动作场面，就是为3 D 服务的。你在看3 D 的时候，那个场面就跟你在看2 D 的感觉完全完全不一样。就是他跟其他的一些片子，比如说他做3 D 就是为了票价贵点。或者是他没有说专门针对这个3 D 做一些那个动作摄影，而阿拉达这个就是他只要一有动的，就是动作的这种场面，那种众生感，就是3 D 的那种感觉，就非常非常漂亮。就是你能明显感觉到，他就是为了3 D 拍的。就是说，这个3 D 就是他的一个讲述的这个辅助一种工具，就是非常非常明显的一种感觉。然后第二遍我再看这个故事的时候，因为也是十多年，我一直都没复看嘛。然后有一些东西肯定跟当年看的不一样了，然后有一些剧情也忘了。但是能明显的感觉到一点就是这个故事是主，属实是有点简单
1: ，就是
0: 它的故事。我说的简单就是它整个设计基本上就一条线撸到底，就是一条主线，副线都没有，就一条线扯到底。但是它这个故事所复，就是复。富含的吧，就是它这个，呃，各种
1: 元素啊，包括它它的深度，其实是不简单。就是说，它这个故事，你它是一个这个怎么说呢？可以说是一个这个剧本的一个标杆对啊对，一个正规剧本的一个标杆儿，它非常标准，所有的一切做的非
0: 常规。就是你觉得这故事很简单，但是不是一般人能写出来的？而且你就算是写出来，就是导演的场面调度，包括节奏怎么讲。就是他是整个这个很简单，但是他整个卡纳龙这个节奏把握太牛逼了，就是根本你没有分神的这个机会，就是只要是你注意力你想看了、啊，你根本分不了神。那个节奏非常紧，就是在这么一个简单的故事下面能讲讲的这么紧凑的这个节奏，我觉得卡神的这个功力还是在的。然后这次看，反正就是最大的感觉就是这个感觉，一个就是他这个。3 D 的效果实在是非常好，然后就是这个故事，我觉得就是像老那个小胖刚才说的，就是说它很简单，但是不是一般人能写出来，也不是一般导演能拍出来的这种想象力。对这种东西，然后就是非常魔幻的一点，就是我从万达出来以后坐电梯下楼嘛，然后刷微博，然后。阿凡达就好像收了几千万的票房，然后就把影史第一的票房宝座就从《复联四》的手里拿回来了。就我刚出影院，在电梯等电梯，然后一刷手机就出来了。那、啊、老刘，你觉得就是小胖，你觉得这个故事有没有啥其他方面可以讲？就是你感觉这次在复看的
1: 时候，呃、咱们太多了，因为其他方面可以想太多。首先，嗯、我第一印象就觉得它是一个。非常标准的一个故事，那个故事线，嗯，他可以作为一个就是，如果说就是这种初学编剧的人，嗯啊，你像这种或者初一开始写剧本的一些人，嗯，如果说你要选选一个这个剧本作为参照啊，作为一个学习的一个标准啊，那肯定是《阿凡达》，嗯，为什么？他各种的元素融合的非常标准，每个呃、啊、剧情、每个情节、每个段落，嗯啊，每个场景。啊，恰到好处，啊，然后还有就是他表现的这种，就是怎么说呢？这种，我刚才说了，就是说，其实很多之前在你如果说搜知网的话，嗯、啊，你像关于阿凡阿凡达，他有很多一些讨论，就是学界有很多讨论。你像其他的那些什么这个技术方面的，就不用多说了，就是他那个技术方面肯定是非常炸裂，嗯啊，然后就是从他这个这种就是世界观。嗯，角度来说的话，就是一种，呃，就是我们现在正在迈入一个就是人类的一个就是后时代，嗯，啊，就是呃，他是有这个担忧在里边嗯，就是说的，在人类无休止的欲望驱使之下，然后我们的世界变成什么样？因为他开篇就说了，说、就、这、是、个。这个现在这个人类这个星球已经是属于一个破损的一个星球，对吧、嗯？然后去这个外太空啊，寻找一个就是这种可以安置的一个地方。嗯、所以说，呃，而后期就是很多的一些科幻电影，包括《流浪地球》啊、呃，也都借鉴了这个怎么说呢？思路吧。嗯、所以说，我觉得这个还是非常好。小雨呢，现在还能想起就是当时看这故
0: 事还能想起啥？
1: 故事我想起来啥了，我、嗯、我就知道有有个有个那个，哎呀，叫啥来着？蓝色的那个，哎，叫啥来着？娜塔里。哦。什么？忘了，忘了，忘了，忘了啥名了？吧。正、嗯、我我我就第一眼、啊、看着那个蓝蓝色的，像个精灵似的那个的东西。啊，就那个，他那个
0: 是就是外星人的那个，对对对，那个身体是吧？对对
1: 对啊。全是蓝的那个，嗯，完了前段时间我让你玩一玩那个《赛尔号》，玩《赛尔号》开开开的宝开开宝箱，然后就。全是拿，然后就像那个《鲜花怒放》
0: 里面那个谁徐哥说，我要的就是让、啊、他拿，是
1: 吧
0: <笑>？然后其实我我我能想起来的就是，因为看了看了得有十天了呗，然后我现在能想起来的就是，嗯，我当时在看的时候。就是像《星星战》，我还不太了解，我没看过，其实一路走。我也从后来的看的。然后，我就是之前看嘛，我说外星人就是入侵地球，我、嗯、第一次见着，就是地球人终于侵略外星了，然后，然后我记得那个时候我还寻思，我说哎，终于是去外星溜达一圈，看不啥效果。
1: 他这个你一说这个哈、嗯，我又想到一点。嗯,嗯。他这个其实，你说阿凡达他是一个外星人，嗯，但其实不是，嗯，他代表的其实就是人类过去那种传统，嗯，啊那种农耕啊那种游牧的那种原始的、嗯、那种人类聚居这种生活方式，嗯，包括人与人之间的一种沟通方式啊，嗯、包括人与人之间的这种，就是说平等的这种、嗯、原始社会的这种平等，嗯，和现在就是说人类社会这种。嗯，呃，物欲横流，然后这种现代，然后这种资本主义的这种意识形态的东西，嗯，啊、呃，他是其实是有一个，我个人感觉啊，他、嗯、其实是有一个暗喻的，对他肯定是有的。对，但是其实就是
0: 有给，就是他其实很厉害的一点就是，嗯、其实就是阿凡达，其实他们是外星人。但是你跟他看的过程中嘛，你总感觉人类是外星人，嗯、你知道吗？就是他这个讲述能力是非常厉害的，就是对而且就是有有人说他其实在影射那个美国跟那个印第安人的事儿啊。但是这个具体的我就不聊，我就说这一点。然后还有一点就是我觉得有点意思的是，他开头跟结尾，就是他开头的第一个镜头就是那个男主角睁眼。然后他结尾也是他变成那个阿凡达人以后的一个睁眼，就他开场的第一个镜头跟那个落幕的最后一个镜头是一样，的，就都是一个睁眼的镜头。然后他在那个，就像一个轮回那个感觉。然后他在剧情里面也说，他最开始是这个，他是替他哥哥去，应该是他哥哥吧？嗯。他他不是他哥哥的意外就是死了嘛？后他是替他哥哥去执行这项任务的。其实就是有一点类似于，就是他哥哥死了，而是他重生了这种感觉，对。就是、有点有一有一丝轮回的这种意思。嗯、特别是有一个镜头，就是他在那个就是火葬他哥哥的时候，那个棺材推到那个就是那个烧烧棺材那个地方里头。跟他有一次进的那个仪器里面，然后他跟那个安娜连接，有个镜头几乎就一是一模一样。嗯，就是那个观感，你就会感觉就好像是。有一种生命轮回的那种感觉，哎，挺有意思。然后就我感觉，其实最主要的，呃，比如说像什么环保啊，像小胖说的这种，就是农工文,文明啊，跟现代文明啊这种冲突啊也好、啊，我觉得其实卡神最主要的想表达还是就是对于生命的敬畏，就是说你生命是非常可贵的。嗯，你每一次像那个主角他这种轮回式的感觉。其实他就是包括《阿凡达》的这个，他们那个人对这个生命是非常非常的这、那个尊敬，对，非常尊重生命。哦、就是他，你看他那个女主角出场狩猎<咳>的时候，他会跟那个猎物说、那个，就是大概的意思就是你死了，但是我们把你吃了以后，你跟我们永远是在一起。的，然后也不主张就是说这种破坏环境的这种这种感觉。然后对植物啊，像什么神树啊、什么家族树啊这种的，他们都非常有敬畏的这种感觉。整个这个，我还是觉得整个这个故事，它就是开场说的，它整个主线设计的很简单，一条线走到底。但是它其实里面蕴含了太多太多的东西。嗯，这个东西就是非常，还是就是值得那个现在国产电影的创作者学习。就是你别老总想。玩一些什么复杂叙事啊，这个、那的，你就是这么简单的故事，你能讲，你能换着花样、花样的给它讲出来，讲的不枯燥，我觉得就已经是很好很好。而且还有一点就是我刚才忘提了，就是可能我在看三 D 跟 m a x 的时候，就是你感觉不出来这是一部十几年前的电影，就是说他讲述的这个母题到现在这个。咱们现在这个二零二一年，依然也不落后，就是他这个主题。然后他整个这个技术还是非常非常先进的。你也可以这么说，就是说卡神把这个三 D 的技术提高到这个程度，十多年没有人没有人再把这个技术再拔高一层。所以你在看的时候，你不觉得它是个老电影，你不觉得它是个十一年前的电影。他那个什么动作捕捉技术，那天我逛那个豆瓣的时候，有一个人说。那、嗯、个，你们知道那个就是卡梅龙拍这个是用这个什么所谓的这个动作捕捉技术啊，就是上面有点儿、啊，脸脸上有点儿的那种的。对。然后说郭敬明拍《爵迹》也用的这种技术。哈哈哈！你就可以感觉到，有的时候啊，就是不是你进步了，<笑>是你的对手都没进步，你还是那么厉害，就是这个没办法。对。然后可能就
1: 你像咱们中国这种，你只能模仿、嗯、啊。就是你不可能
0: 再超越、嗯、其实就是郭《流浪地球》那个导演郭帆说、嗯，就是《流浪地球》大获成功的时候，郭帆说：“我、嗯、们我们跟好莱坞的差距还有好几十年。嗯”这句话真是一点、嗯、可能有点谦虚吧，但是大部分都是事实，真是差了很多很多、嗯嗯。包括现在那个第二部的时候，可能更多的会是呃水下的部分，嗯、就是水系。嗯嗯嗯嗯嗯，这个水泄的时候是因为我也是那个头段时间看那个微博，就是有一个微博大 V 做的视频，然后就说，因为他这个电影就是当年卖这么多票房、啊，他肯定要拍续集嘛。但是卡神就一路割呀，就是最开始什么18年， 1 9年，反正一年一年往后推。完了，这回说最最近的一次是说在那个21年上映，然后那个21年就上不了了。应该是22年，就是明年的圣诞大概左右吧。卡神这次说，基本上这次就差不多定了，因为他卡神最开始想的是在这个第二部上映之前，然后搞这个第一部这个复映，就是没想到这么早。然后那个那天我看那个央六的那个中国电影报道，也采访卡神，卡神说基本上就是那个意思，大概是22年，就是基本上就定了，而且第二部跟第三部是套拍的。就是说，他第二部分、第三部回忆起，基本就差不多了、嗯。然后大量的，我看那个大 V 介绍，就是说，为什么这个二就一直割啊？就是说，除了就是说，呃，有一些技术方面的原因，包括一些其他方面的原因吧。最大的难度就是水系。就是说，你可能看着好像感觉说，好像在水里面拍也没有什么太大难度，但是卡神想要的那个效果就非常变态啊。然后那个大威举个举了个例子，说你看那个海王，就是 DC 那个海王，你看那海王也是都是在水下的戏，你看他那个头发一动，就是说卡神说，我我不要这种效果，我要完全完全逼真的在水下的各个就是毛发呀、你的动作呀，所有的效果要非常非常逼真。然后他放了一段那个幕后的那个花絮，就是说演员们在水下，然后那个。演员就对着镜头各种吐槽啊，太累了，这天拍杀人的戏、嗯，然后就是说他要求非常非常高。我估计如果呃第二部的话，他能够把这个技术完全突破掉以后，再上的时候，大家再看这个水戏的时候，你会发现他可能跟你之前看的所有的水下的戏都不一样，就是那个效果会更加逼
1: 怎么说呢？嗯、就是说这这点够了、嗯。就是说我现在想，嗯、就是这这么一点。满足感够不够的问题？我觉得，因为当年《嗯，阿凡达》一出刚出来的时候，嗯，因为当时这个整个3 D 这个技术、嗯，包括这个是前所未有，对，它达到了一个顶峰。嗯、正是因为有《阿凡达》这个片子之后， 3 D 才开始大火。因为以前其实3 D 电影也也有很多，有，但是对吧？但是不它不管从质量也好，还是从这个数量也好，嗯，它都跟《阿凡达》没法比，嗯。所以说，这就是一个，就是当二出来了之后，就是能不能有一个质的图。对我
0: 估计，以卡以卡神这种性格的人物，啊，他但凡要不然就不上，他如果要上的话，我是说，水下的肯定是一个很很难的一个技术上的难关。嗯，但是他肯定会有一些其他的东西，这是一定的。呃，像那个豆瓣上，那天我看一个公号，有一个豆瓣上的那个。神评论啊，是说卡威龙一闭上眼睛，脑海里全是电影的明天，呵呵这句话太牛逼了。但是我觉得，反正看吧。但是以目前的这个消息来源看，这个二可能是万众期待。特别是卡神也说，就是说复映第一部的含义，就是说可能在第一部的时候，中国这个电影市场还比较小，嗯，还没上升到这种级别，然后可能观影的人也不多。那可能拿一过来弄一下，然后可能更好的对二上映可能更好。但是我没记错的话
1: ，话、嗯、就是《阿凡达一》中国上映之后，马上就是中国影史的冠军。对，他刚他刚出十二十，十几十二亿吧。十十三
0: ,十三个亿。十三个亿。当时
1: 他这个我没没记错，应该是他这个影史第一，应该是霸霸占了将近。有四五年的时间，他应该是一零年，啊，一直到
0: 大，一直到泰囧泰囧的时
1: 候，泰囧是几几年？一二年吧
0: ，一二一三年，一二一三年了、嗯，应该是。然后他主要是，嗯，他是全球的票房冠军，一直到复联四，对，这都得有十年了，一直到复复联四，十年九年，复联四好像一九年吧， 1 9年。就是说，你可以想见这种，然后他这个复印在中国，这个复印又把他这个票房宝座又弄回来了。然后复那个漫威的影迷说，我们复联四也可以安排一波复印嘛？但是我感觉复联四如果要复印的话，没有这种对，因为太近了嘛
1: ，不是太近了，他还是
0: 偏粉丝项目多一点你像阿凡达这种，是那个全年龄段你都可以看的。你也不用提前做一些工作，你像《复联四》这种的，你肯定要各种前面的东西都要看过，你才能看出那个那种感觉。对，然后粉丝的力量还是还是，嗯，不能说完全推动这部电影，但我觉得，哎，卡神这一次
1: ，这波操作可以的。嗯，这波操作可
0: 以、嗯。然后我还有一个小话题啊，就是说，嗯。你看，之前也有一些就是老片儿，服用，比如说，我记得最近的一次应该是那个《海上钢琴师》啊、哦，还做那个就是上连线嘛，《海上钢琴师》哦。我是去电影院。一九九零那个，嗯，然后像什么好像啊，这一九零零那个，然后那个啊，那个什么美，就那个《美丽心理》美，美丽人生，美丽人生，美丽人生也做过服用、嗯。包括你像之之前，嗯，还有那个。你像那个《泰坦尼克号》那个 3D 版，嗯，然后2012的 3D 版，其实就是你会发现，就是比如说它复印，要不然它就挑这种像那个《海上钢琴师》这种很经典的片子做复印，要不然呢，就像是你说像那个《泰坦尼克号》3D， 它都有一个 2D 变 3D 的一个这样一个噱头吧，或者是它有一个不同的版本。你像那个2012也是。做一个 3D 版，然后卡着这个2012那个世界末日那个传言，然后做这个 3D 版做复映。包括你像我在电影院上班的时候，还有那个星爷的功夫有个 3D 版有过上映。就是它肯定都有一些变化，或者是你像那个一代宗师这种的，就是说它会跟第一版的时候会有一些新加的镜头，像包括像什么东邪西毒终极终极版这种的。就是说他肯定都会有一些变化，然后他做复映。阿凡达应该是，就是第一他之前上映过，第二他上映的还是跟之前那个版一,一样一样的，他什么都没变。嗯、干露对干露，然后他居然还能拿到两两个多亿的票房，你可以想见这种功力。就是说这个影响力就是不同而已，就是哪怕说他弄一些比如说新镜头加进来
1: ，他这可能是因为时间太长了。
0: 嗯，那也我也有可能，还是就是我卡神那种感觉，就是说他可能觉得在第一次上映的时候，现在就是这个影迷群体的这个年轻人那时还小，可能也都都没进去看，那赶上这个机会，可能还要再进去看
1: 。所以从这儿又延伸一个巧合，嗯，就是最近这几年啊，嗯、对于这个复映的这个事儿。嗯就是说呢，观众就是现在有一个就是重温经典的这么一种情节、嗯，嗯，就这个情节是如何产生的？为什么会有这种就是呃这种精神去推动观众啊、嗯、重新走进电影院看这种我？我我觉得早已有资源的，嗯，我觉得你
0: 要是这么聊的话，就是这话题也比较深了。我我反正你要是问我的话，是不是
1: 因为现在电影都太拉了，反<笑>正<笑><笑>我觉
0: 得是这样，就是说。现在咱们这个八零后九零后就是还是就是一句话，生活压力比较大，每天这个这个心情相对来说比较大，然后想的东西也比较多。嗯、那句话说的好嘛，就是人还没生过呢，就开始怀疑人生了。<笑>就是你会觉得，就是怀旧这事儿，可能之前都是四五十岁、五六十岁人干的，可是现在二十多岁的人、三十岁的人就开始怀旧了,了、嗯。对，他就开始怀旧了。就是他可能，如果就是说他喜欢去电影院看电影的人，他平时他也会看一些其他的电影。嗯，那他就会觉得这个电影可能是我几年之前看的，我没在影院看过。是这事儿吧，要是聊可能我怀旧一下
1: ，因为可能是因为、嗯、就是当时你说那个年代，嗯、你说九十年代或者是两千年左右，嗯啊，初次去看这种电影，嗯、那是一种什么样的感觉、嗯？那是就是前所未有的那种感觉。嗯、对。而现在呢，就是说的所有的电影就是有点同质化，嗯，就是趋同化，嗯，所有都是趋同、嗯，一样的套路，一样的东西，对，翻拍啊什么这种、嗯，但是呢，就是像现在很多人看，就是重温这个经典，我就是想找回。当时的那种感动，对，就好像那个也有一次我看了，因为现在太固化，对，社会有点固化。呃，有一次我看
0: 、哎我,哦、我看那个有一个那个公众号，就说那个就非常劣质的那个网游的，就是页面网游那个游戏啊，啊就是那古天乐你们是兄弟就来砍我的那种的。但是就是这种游戏，就是怎么会有人玩呢？结果有没有发现就是四十多岁五十多岁人有的真是玩这个，就是说。就是说他们到他们那个年龄段吧，就钱已经不是问题了，老子玩的是青春。其实这句话套用过来就是基本差不多，就是这种感觉。对，就说、是、我们，你说三十几块钱、五六十块钱一张电影票，你觉得就是多吗？其实也不多。你你现在你说你吃顿饭一百二百都很正常。就是说我心疼的不是这个钱，我我想找回的是当时的那种感觉。其实更多的是。这样一种感觉，嗯马上马上别着急啊，马上就是《魔界三部曲要》要回应了，但是他做了四 K 修复、哦，嗯，三部连上，我现在得想着哪个电影院能做个套票啊，嗯、然后你是吧？就把三部排在一起这种的，嗯、然后在、嗯、在影院一待待一天，时间太长了。嗯、三部曲，嗯
1: ，还有还有什么？反正一波还有《情书》啊。
0: 对，好像就是，但是情书这个还、哎、没确定，这个消息到底是是不是要做、嗯？如果如果情书要做复映的话，我感觉也应该会很火，嗯、最起码我感觉也应该得有一个、嗯、一个亿的票房吧
1: 对。也不一定，因为现在其实情书一直都很强、嗯。对，但是、嗯、关键是
0: 有很可能也有很多影迷就是情书看了好多遍。对、嗯，再一个吧，就是《情书》这种，就是也分片。你像拿这种片子，你肯定要去影院感受一下。对对对像《情书》这种片子吧，就是你，它它你自己、这个
1: 、对，你自己
0: 挑一个时间，就是在小荧幕上看，他也不，他也不，也不影响这个片子打动你，你知
1: 道吗？
0: 他这个东西也也也有区别，所以说这个。复印的这个路啊，这个片子可以和就有
1: 有对象的可以和对象<笑>对，但是但是<笑><笑>但是就是我还想问一个问题，就是
0: 说比如说啊，<笑>嗯、假如就是咱们三个坐着可以定一下，就是说随便挑啊，就是影史所有电影随便挑，嗯，你做一个复印，你这样，你最想看的一部或者两部或者是那个几部都行，就是片子是什么？小小胖先生说，有吗？太多了，就是、你就先先先说两部，就是你最想看的，就是前提是要在就是咱们内地影院确实没上那、就是、没上映过，
1: 肯定是一个黑白电影，嗯嗯,嗯，呃，爱情嗯黑白电影，嗯，然后你让我说的，欧洲那边一片，嗯，你范围再缩小点，哎呀，那也很多，那也很多吧？那也很多，就太你不太好选。你现在你挑一个
0: ，你挑一个就是老少嫌疑的这种的，老少嫌疑，全年龄段一
1: 网打尽这种、嗯、的，一网打尽的,、嗯、的。嗯，小雨也想想，《喜剧之王》吗
0: ？星爷，星爷那部还是那个？呃，就是星爷那部《喜剧之王》啊。我以为你说那个罗特德里诺那部啊，没有、嗯、啊。星爷那部喜剧之王，为啥？
1: 呀？呃，就是因为他的话题度够高。嗯啊。嗯然后这个再加上这个，也像你说老少皆宜，而且它整个也很精彩，嗯、啊
0: ，可以，如果,如果我选，我感觉有机会，有
1: 机会。小雨呢？我还真想不太来嗯。想一圈儿了，嗯、啊啊，没有啥，我就是以前看过的时候，现在还想看的东西，基本上没有啥电影。想想啊
0: ，那小雨先想着，我先我先，那也没啥，
1: 其实，嗯、啊。你可以就是把这范围就是一层一层缩小。<笑>先<讲><笑>小雨先讲，我先说。<笑>我那天我那天是
0: 看完阿凡达，晚上我想，我看有什么片子如果复印了的话，我就是一定会去看、嗯。我想来想去想到一个片子，就是、天长电影院。哦哦哦！如果天长电影院做复印的话，我一定会去看。我就现在
1: ，这个不算是老手机。就是相对来偏偏小
0: 众，嗯，先相对来说，我觉得如果在影院看天堂电影院的话，最后那一段就一定疯了，就是最好是就是影厅里面真没有什么人，挑一个比较恶劣的时间段啊，對對對然後就是中午啊这种的，就最好一个人两个人这种的，然后你在最后看那个结尾的话，一定就疯了，我感觉那个我感觉那个感觉一定会非常非常好。对对对,对，然后我想完《天线恋人》以
1: 后，完我就想
0: ，那天看到那个魔兽魔就魔兽，那个《指环王》三部的时候上映嗯，然后我就想说，其实我对《指环王》吧不太感冒，我觉嗯
1: ，我开始看《指环王》其实挺有意思，场面场面够大，够大，嗯
0: ,嗯，我主要是就是我我有感觉就是我挺喜欢这个片子，就是。他整个世界观构造啊什么的都挺好，但是我不太喜欢这种这种片子，这种魔幻片。对这种片子，我我不太包括你像哈《哈利波特》吧，我都看过，但是我不太感冒。我就想，如如果是系列片的话，能给我放三部《黑客帝国》<笑>哦？哈哈哈我想
1: ，如果我在电影院看三部《黑
0: 客帝国》的话，我就双飞了。<笑>然后我还想别的，就想不起来了，实在是想不起来。了。就是如果要是真能做复映的话，麻烦。
1: 你一说，哎呀，其实我觉得那个托纳多雷的片其实我感觉都可以做复映，就他那片都可以做复映，就那最牛逼那三部，<笑>关键是都没毛病
0: 。嗯，那个西西里吧，他肯定得剪，因、嗯、一剪的话，这个、事就没意思了，你知道吧？我就是网上就开始吵了，就,就包括阿凡达这一次，就是。这样。他们最后这个男女主角就是生命大和谐的时候啊，就有一帮人说啊，这怎么跟我当时看的不一样啊？都剪掉了。我说大哥，你看的是资源，资源是加长版的，那资源里头都有，就是原先那个那个你自己上豆瓣看一下，那供应版就是这么长的时间，<笑>他根本就没剪呀、啊。就是就总拿这些东西做一些文章，我觉得没啥意思。如果你如果西西里的话，他肯定会剪，就是就没意思，都
1: 、就是剪。然后、嗯、看什么疫情啥的不也解了？对
0: 对对对对，主要是，哎呀，这老片很多呀，我就想，反正我最想看的就是天哪天哪的《前两电影如果给我放
1: 了，如果可以这样放，你可以，嗯、你不用放、嗯，你可以去这个哪一天，呃，事先查好去那个电影资料馆看
0: 。哎、嗯，太那太复杂了太费劲，
1: 然后就是。
0: 我现在一一想那个老片复映的事儿，我就觉得没有什么不可能的，连阿凡达都弄出来了。嗯就是
1: 、你说这我有,有想法，其实都有可能。你觉得弄一个私人电影专辑？嗯，老哥，天，大牛逼。嗯,<笑>嗯其实、就是，老事儿的那种电影。其实
0: 就是还也有小胖刚才说的这一点，就是说由于疫情影响嘛，就是好莱坞也没有什么大片，然后国内现在也也没有什么片儿。就阿凡达赶到这个档口，他其实就如果他要是在春节档，你看看有没有人看，肯定应该就是没有现在这么好的票房。嗯、对，就是说对手也比较弱，悉数退场。对，都赶到这一赶到这一块对，哎，行，那关于这个阿凡达还有什么要聊的吗？复映的这一部分还有什么要聊的吗？没了，没了是吧？嗯、没了。最后就是我再简单。就是聊一下那、这个，这个月除了阿凡达的另外一件大事就是扎克施耐德版的这个导演版的这个正义联盟、嗯。这个正义联盟出来，我昨天真是，我一直就最近比较忙啊，然后我就想，不想分着看，我就想一次都看完，然后，然后就一直在等机会。然后昨天我想。咱们今天出来的话，我说我昨天一定要看吧。我从昨天我儿子睡觉了以后八点多点九点我开始看，中间上了个厕所，有点打断，然后一直看到一点多。反正我就觉得，哎呀，就是这个世界就没有如果。就是如果17年上那个正义联盟是这个正义联盟的话，这个整个 DC 宇宙可能就会不一样了。
1: 嗯、反正我就跟我跟大家
0: 简单的聊一下这个这件事儿，就是扎导的这个剪接版剪，就是导演剪辑版的这个整个这件事儿这个时间线啊，我就简单的跟大家就是快速的聊一下。因为上次的时候，我跟小胖我还还说，我说要不然下次我想说来着，就是说下次要不然聊正义联盟，就是导演扎导这个。后来我一想吧。呃，小胖可能对这个超英电影也没啥兴趣。然后我呢，就是你说我是个漫威粉吧，就是还勉强合格。我要聊 DC 电影啊，我还真怕就是各个东西嘛聊不明白，还被人嘲笑，你知道吧？因为对 DC 电影虽然我都看过，但是我真不太了解，所以我就没提这茬。然后，因为他这个整个整个这个故事线是这样，就是在2010年的时候。呃， 0 8年的时候，漫威已经上那个钢铁侠了，
1: 嗯，
0: 然后就各种买彩蛋嘛，啊，在10年的时候 ，DC 华纳就决定，就是 DC 的版权都在华纳手里，嗯，华纳就决定就是要开这个 DC 的这个电影宇宙，要跟漫威这个 PK 一下，啊、然后呢就开始筹备，当时呢就是说，呃，要拍第一部就是要拍超人，超人肯定是就是 DC、嗯、当 DC 当家嘛，一
1: 哥，嗯。
0: 当时定的导演是诺兰，嗯嗯、诺兰在华纳拍那那个时候在拍那个蝙蝠侠、嗯嗯嗯、三部曲嘛，蝙蝠侠，但是诺兰就拒了，诺兰说我我要拍星际穿越，我不拍这个了、嗯。另外一个呢，诺兰也怕被定型，如果你老拍超英这种题材的片子、嗯，对你这后续的职业生涯还有影响、嗯。所以当时诺兰就拒了，诺兰就给这个华纳推荐了一个。就是导演，就是扎导，就是、扎克施耐德，他这在09年的时候拍过一部这个《守望者》，被就是部分这个超英的这个影迷评为就是最牛逼的这个漫改的这个超英电影，但是（括号）也是剪辑版啊、就是，也是导演版，也是导演版。然后就是扎导呢就接手这个任务就拍超人，就是13年上映的这部《超人：钢铁之躯》。然后诺兰呢就给他做制片人，这个片子其实就是有有一些跟诺兰那那版那个蝙蝠侠就暗黑那个风格就很像，嗯，就是诺兰在当中当中也包括剧本啊什么的，诺兰都,都都都有一些意见就是参与，但是当时这个票房也不是很好，就是两亿美元成本，最后就是六个多亿的票房，嗯，就是一般吧，也不是特别好，然后呢。在本来说要拍这个超人这个第二部的时候
1: ，然后那
0: 个扎导在这个超人第一部这个钢铁之躯的片尾加了一个彩蛋，就是超人不是那个克星人吗？嗯、啊，就是那个克星那个陨石被运到那个蝙蝠侠他的那个庄园，就那个韦恩庄园里边，就这么一个彩蛋。啊，当时华纳就开始就是各种骚操作就开始了，就说第二部要把蝙蝠侠弄进来。嗯，然后就是其实就形成的呢，就是这个16年那那部那个《蝙蝠侠大战超人》哦，就那个《正义黎明》那部片子。嗯,嗯,嗯其实，扎导当时的构想就是说，呃，一这个片子是超人的一个续集，另外呢，这个片子要做这个正义联盟的这个前章，嗯、就是序章这种感觉的。但是华纳就说要把蝙蝠侠弄进来，弄进来以后。华纳花重金请那个诺兰那版蝙蝠侠那个贝尔克里斯蒂安贝尔来演蝙蝠侠，贝尔拒了。具体这个重金反正就是多少钱就不知道了，反正就是拒了。拒了以后嗯，嗯，华纳就是请的这个本就大本、嗯、本阿莱克来演这个蝙蝠侠。那最后呢，这个片子上映呢是也是。两个多亿的美元的成本，然后不到九亿美元的票房。华纳当时定的目标是十个亿，没完成，没完成。后来这个院线版是两个半小时，然后扎导自己弄了一个导演版，就三个小时。我为了看《正义联盟》，也是头段时间又重新看了里面扎导这个三个小时的这个版本。呃、嗯，半个小时，你说差的也不是很多，但是观感完全就不一样，就非常的神奇。就是扎导啊，他有那种艺术家的气质，就是你要给他让他无限发挥，他能发挥出他的水准，你知道吗？你但凡有限制吧，就是你就感觉，就像他好像就被限制住了这种感觉，知道吗？但是就是这个片子在拍的时候就已经，扎导跟华大中间就已经有这个，就是那个隔阂了，就是有摩擦，而且还派了，就是说。华纳还派了这个，呃，各种那个怎么说，像游说的那种感觉啊，就是劝扎导要怎么做这个宇宙。但是扎导当时的这个感觉就是说，他还是想按自己方法弄。最后剪成两个半个小时，那勉勉强强上映最后这票房也不好。后来就拍这个，就是现在这个《正义联盟》1 6年，这个拍这个《正义联盟》的时候，华纳就开始派人对扎导监工了。就直接在片场监工，就这种感觉，就是那个扎导自己采访的时候也说，就是大家都是心知肚明，我也知道你是来干啥的，你也知道我在这干啥，表面上还要很和气，你知道吧？就是，就是非常那啥。然后就很尴尬的一点就是，最后这个当时一六年拍这个拍完了以后啊，华纳就说这部片子一定要超过十亿美元票房，嗯，就是卡死了，一定要超过十亿美元。结果扎导粗剪版本就五个小时，五个小时，如果你只能分上下两部上，嗯，你如果上一部片子，这这不能想象吗？五个小时。然后其实扎导其实最开始就想说，就是做成两部，就上下部，然后被这个华纳剧，绝，华纳拒了，而且必须卡在两小时。内。你如果时间太长的话，就影响拍片。这个我是在我在电影院上班的时候就碰见过一次。嗯，那个当时是那个上那个徐安华那个《黄金时代》，你知道吗？当时我记得应该是国庆啊，他那个片子好像是三个小时。嗯，我眼睁睁看啊，就本来有一个厅全天全是《黄金时代》，啊，第一场没人，第二场俩人，第三场就不放了、嗯。<笑>就我们直接现场改拍片，直接就改掉了。你想，你三个小时的片子，你拍两场就是六个小时；你拍两个小时的片子，就能拍三拍三场。对，这个感觉是肯定不一样的。嗯，所以说当时华纳就要求你，你必须要两个小时。然后扎导就是精简,简，剪到三三个半小时，后来就妥协到三个小时，也不行。华纳说不行，必须两个小时，就得两个小时。嗯。然后呢，华纳的同时呢，又找到这个拍《复联一,一》的这个导演叫韦登，过来做了一些剧本上的调整，还有一些其他的拍摄。这个韦登的这个权限越来越大。最开始说是编剧进来的，就是说提出一些其他的想法调整的。后来这个权限越来越大，后来到他自己就已经开始拍了。但是最后呢，这个片子上映呢，也没写他的导演名他只是挂了他一个编剧名就是导演还是写的扎导，但是这件事就是被这个影迷各种控诉，就尾灯也被人骂骂的挺惨，就是一直到这个17年那个就是正义联盟上映的时候，上映的稀碎的时候，这、就是后话了。然后就是17年应该是三月份吧，大概的时候，这个扎导他女儿，他养女。嗯、扎导夫妇一共养了十万个八个孩子，哦、就是他其中有一个养女是这个中就是中国的小孩一个小女孩嗯，就抑郁症自杀了。他自杀了以后，就是这个这个事儿对扎导的冲击很大，但是扎导当时也没有放弃这个正义联盟的项目，就是说在请华纳说能不能延后一下，嗯
1: ，因为这个
0: 事儿对对扎导打击很大，但是华纳坚决拒绝，必须要在17年的1一月份上映。最后爆出的这个原因就是真真假假也有很多，就是乱七八糟。华纳的骚操作太多了，但是最后就是有一个就是影迷群体当中流传的，就是大家公认的一个理由，就是说因为年底了，华纳高层要这个片子必须要年底之前上映。如果你要一延期的话，可能就到18年了。就是说我一定要在17年上映，因为17年年我有奖金，就怕影响到自己的这个前途、自己的这个奖金，所以一定要这个上映。那扎导就是。在这个17年5月份的时候就宣布退出了，就是拍不拍这个就退出了。退出以后就是韦恩就是韦登，就我说这个复联一的导演就开始全面接手，然后按照华纳的各种想法做补拍，就是乱七八糟一顿剪，最后就拍出来。就是说扎导的原先拍出来的内容还有一些想法，就全都被大幅度的删减和更改，然后弄出来这么一个东西。但是你这么弄了以后呢，就是有一个就是段子嘛，就是当时那个演超人的那个演员已经去演《狄中谍六》了，在、嗯《狄中谍六》里边有胡子，然后叫他回来做补拍的时候，他胡子还不能剃，因为他要回去拍节《狄中谍六》嘛。然后华纳还得花特效把他胡的胡子摸去，<笑>然后就非常非常恶心。然后包括就是这个，他里边有个反派，那个男主叫什么？杰西伯格、嗯。就是演社交网络的那个男主。嗯嗯嗯他他最后那个造型是个光头，他为了这个补拍，在两个不同的时间内剃了两次光头，就为了拍最后一个彩蛋，然后就非常非常恶心。然后最后这个片子的票房也才六个多亿，就直接就崩了。然后票房也不高，口碑也崩了。然后17年那个片子在上映的时候，扎导他老婆，因为扎导他老婆一直是这个这个 DC 的这个就是扎导那个制片人啊。然后也是参与这个项目。扎导老婆在首映里看完这个片子，回家跟扎导说：“你千万不要看这个片。<笑>”子、哦。然后第二天，就是在这个电影上映第二天的时候，在那个国外有那个著名那个请愿网站嘛，就开始有这个请愿标题，就是说放出这个扎克·施奈德导演剪辑版的《就是、正义联盟》。然后两个星期的时间，就已经有这个十万的一个网友，嗯、十多万的网友就已经开始就请愿。嗯，然后在这个17年末到18年5月份的时候，就是大概半年的时候，这个活动就已经人数非常多，就已经开始有规模、有秩序了。然后就是粉丝自己掏钱，真是自己掏钱啊！就是各处买广告，就是公交、地铁站的广告，嗯，然后包括一些漫展上就举牌子、嗯、拉横幅。然后最牛逼的就是那个上那个时代广场大荧幕都做广告。就是自己掏钱做，然后在那个圣迭戈那个漫展，找找了一架飞机，在上面飞了两个小时拉上图，就是说要要看这个、呃、扎导这个导演剪辑版的《这个、正义联盟》，让他一直这么闹，就是说也不是说闹吧，就是说影迷这个请愿就就就是这个力量就越来越大，华纳也不可能看不见，而且在当时，呃，反对方也有反对的意见，就是说。其实根本就没有导演剪辑版这个片子在，就是你们你们这帮人就纯粹就是瞎胡闹，就当时也没有人确定说就是有这个导演剪辑版存在，但是就是想看，就有这么个事儿。那就是一九年一直到一九年十一月份的时候，就是华大的高层就开始跟扎导接触，就是说把这个你到底有没有剪辑版，如果要是有的话，就是说直接就放。了
1: 。但是剪辑版这个版本就是，说，他有权利是放在他自己的吗、嗯？呃，扎导是
0: ，就是现在咱们回过头来说，就是扎导在退出正义联盟项目的时候，嗯、他应该是，他是按照他自己的想法把所有的素材全都存放在他的自己的电脑里了，但是他没有版权，他是不允，他是不可以做公开放映的，对、嗯，任何形式都不行。那他自己，因为他这是他自己导演的东西，他自己留下来了，这是可以的。的然后呢？但是他，而且他这个版本是没有任何的后期特效的。你超清电影肯定要有,有特效嘛，没有任何的后期特效的是这样的一个一个一个片子。然后这个华纳高层就是非常不要脸的啊，跟扎导说：“你直接把这个版本就放出来，就是放出来，直接放这个版本。”被扎导严厉拒绝了。你这简直就是傻逼吗？你怎么能提这种要求啊？这连里边全是绿幕，你知道不？就直接让放这个，就是那意思。你要是把这个放出来了。平息一下子网友的这个怨念，就对华纳的怨念、嗯。然后，那扎导说：“那你你把我当啥了？你这你这这网友要了两三年的一个东西，你放出来以后得多失望啊！根本就不可能。”然后扎导就拒绝了。然后在聊完以后，扎导在十二月初的时候，就再那个发了一个图片，上面有这个电影拍摄素材的那个那个盒子。
1: 嗯，盒子上面
0: 有那个扎导的一个英文名简写，然后扎导发了两句话说：“是真的吗？这事确实是真的，就是说他证实确实有导演的这个存在。”嗯，那这个他一确定这个事儿，那这个运动就肯定就是程度就会更大了。然后就是诺兰又出现了，诺兰就开始做一个就是这个和事佬的这个中间谈判的这个一个人物啊。嗯，然后。诺兰在中间让那个 HBO Max， 就是现在这个导演版放出来，就是华纳这个流媒体平台，嗯、那个高管跟扎导做接触，然后诺兰在中间做调和。他们在想一个个什么一个一个想法呢？就是说，第一花最少的钱，第二就是说，在不改变现在就是 DC 电影宇宙已经形成的这个规模的、这个、前提下、嗯，花最少的钱。然后还能让扎导满意，就是在各个各个方面都满意的情况下，把这个剪辑版放出来。就是诺兰一直在中间调和这个事。然后在2020年的二月份，然后扎导请这个华纳跟 HBO Max 的高层在自己家放了一遍他粗剪的这个，就是没有任何特效版本的这个导演剪辑版。然后扎导放完以后，会提出来他自己对这个。电影的各种想法，包括一些宣传手法，包括他要一定要做后期，包括他还有一些东西没拍要做补拍，就各种各样的想法全部都聊完了。最后这个也是不能说拜疫情所赐吧，就是说流媒体这个趋势，华纳也要做这个流媒体嘛，嗯，也是想说把这个 HBO Max 这个品牌打响。最后是 HBO Max。就是华大方面给了7000万美元的预算做补拍，嗯，然后同时扎导为了获得这个片子完全的控制权，一分钱不要，就扎导的导演费是一分钱不要，就是我要完全控制这个片子，我想怎么弄就怎么弄，然后就已经到什么程度，就是扎导自己给就是大本，然后包括那个小手那个演员就是那个来索少爷打电话，嗯。就说你来帮我拍，没有钱，嗯，这些这些演员就是就是奔着扎导来的，就是无偿的给做补拍，都已经到这种程度。然后就是在2020年5月20号的时候，扎导在这个直播的一个一个直播当中，直接就是放话，就是。确定了，就是说导演版在二一年在这个 HBO Max 上映、嗯，然后网友说直接激增了这个 HBO Max 的这个订阅用户量，直接就上来了。然后在2020年10月6日的时候就开始走补拍，然后呃二一年1月初的时候补拍工作就全部结束了，最后这个。本来一个事就已经差不多了，就一直等这个上映了。然后他最开始定的是呢，要在这个3月25日上映。然后华纳因为这个疫情影响，他把他所有要上院线的片子同时在那个 HBO 上放嘛。嗯。然后他有一个《哥斯拉大战金刚》那个片子在3月26号上。啊。然后他为了这个避开这个金刚嘛。然后金刚就晚上，了，金刚定在这个改档改到3月31号，然后这个导演版就提档提到1八号，就是互相错了一周，中间隔了这个两周的时间。然后这个骚操作还没结束啊，这在这个今年就是3月初的时候，就是马上还有半个多月导演要上映的时候，有外国有个网友在 HBO Max 看这个《猫和老鼠》真人版的时候。居然看了一个多小时的导演剪辑版的这个《正义联盟》，看了一个多小时，说整个这个泄露过程泄露了两个小时，那具体是因为什么也不知道。嗯
1: 、然后
0: 在这个十八日上映之前十七日的时候，华纳发出去几百张这个提前适应的这个可能是密钥也好，或者他那个流媒体可能。有一些相关操作吧，反正就这几百个人能够提前看这个《正义联盟
1: 》哦，结果这个片源就被流出了,流出了、嗯
0: 。结果在别的地方可能还好一点，在中国就疯了。<笑>就这件事影响到的结果，就是在十七号这个资源出现了以后，有部分那个字幕组就把这个资源给翻译了，翻译成中文字幕就放出了。啊、嗯，就在。网上大家就能看了
1: ，导致对导致
0: 了有就得让我发到群里说，导致就有很多这个扎导的粉丝，包括 DC 的粉丝也好，就是说指责这个字幕组，就是你怎么能这么干？嗯、啊，但、啊、是<笑>没有地方撒火了，就把这个火全撒到字幕组上了、嗯。呃，基本上就有有两种，基本上反正有几种言论吧。第一种就是我们不能看盗版，我们要十八号看正版。我想说，你十八号看的也不是正版。嗯、第二个言论就是说，你字幕组啊，为了挣钱，为了引流量，什么没有底线的事都做。但我觉得这事你可以分两面看，他可以翻译上传，你可以不看嘛。
1: 对。你可以十八号再看嘛
0: 。挡不住嘛。对吧？就是就是觉得这事儿就是没啥意思。然后另外一点就是说，还是因为前段时间人人那个事嘛。嗯。又又发出来，就是说，到底这个字幕组，这帮字幕组的人，到底是为了钱在做这个字幕翻译，还是完全为爱发电，就是凭兴趣在做？反正我觉得吧，反正我这个观点可能有点招人恨吧。但是我觉得，嗯、这个世界上有很多事儿嘛，不是因为他是无偿奉献的，嗯，你就觉得他很牛逼、很伟大，嗯。但凡跟钱，但凡跟钱一沾边就觉得这事儿就变了。我觉得你要是这么想，就没啥意思。了
1: 。对对对,对，因为很多事儿，那个这个事儿是比较复杂的。你不是说的这个做公益啊，用用爱心做公益就值得称赞，对，不是说的就是为了钱去做做某一件事儿，就是就,没就是说唾弃，这都得两就是说，字
0: 幕组的成员，就是说，大家现在。也知道，就是说有很多东西你要看见，你肯定要依赖这个字幕组对，那你啊，你凭什么就完全要要求人家字幕组要完全无私的给给你做这项工作？然后你就直接看一下现场的，你凭什么呢对对？对。然后你转身，你看完以后转身后，你又换成这个版权这个维护斗士了，你又开始说你又又是什么正版盗版的这种的，我觉得真的没啥虚伪， sure. oh. 真没啥、啊、意思。有很多事就是大家心照不宣，大家都懂。你看了这么多年电影了，你敢说你没有看过一次盗版吗？就是说大家心照不宣，因为有很多东西有各个方面的原因，我们没有办法通过正规的渠道看。对，那怎么办呢？只能看盗版。那怎么办呢？对吧？那你,你可以选择你不看。那你不可能说，因为你不看，然后你就有一个道德制高点来指责这些看的人，对对对觉得就没有什么意思对对对
1: 对。你要是有那个你喜欢看，完了大陆不上，你也找不到。对，一样，
0: 对，对不对？所以说这事儿就没什么意思了。然后一直到这个十八号，导演就是正式的这个导演,演剪辑吧，终于就是面试了。之前还说就是分集上，像那个短剧似的，分成多少集上。哦然、啊、后这次就是扎导也是，真的是诚意满满，就是一次性四个小时全部放出，而且我在，因为我十几号虽然有资源泄露的时候我也没看，因为就是我想看我也没时间，我在上班然后十八日十八号的时候看，我在看的时候，就确实，一打一打开，首先是扎导的一个感谢，就是说，谢谢全球的粉丝，没有粉丝就没有这部电影的诞生。就是扎导是非常诚心诚意的感谢所有的粉丝，在支持他。然后在整个的片子，他依然保持了一个就是四比三的画幅，就是偏正方形的这个画幅。嗯，这个画幅，呃，我在网上看有个大 V 说，就是 IMAX 屏幕都吃不下这个画幅，就是它整个画幅非常非常大。不是说好像变成那、这个这个稍微偏正方形四比三，不像咱们现在正常看那个宽屏，就好像因为你两边肯定缺东西嘛。嗯。其实这个画幅比例是更大的，就是说画面是更大嗯。然后扎老就是非常就是你能各个方面我都能看出来，就是非常非常有诚意，而且就是说整个这个导演版这个活动三年多粉丝的请愿跟跟华大的这个抗争，有了最后这个结果。我觉得这件事儿，任何一个参与进去的，就是所有的影迷，都值得吹牛逼，都值得吹的人，就是说，大家在根本就不知道就是有没有导演剪辑版的时候、嗯，就已经开始发起这样运动，然后还真有，然后最后还真的能看见这部片子，真的要感谢所有所
1: 、啊、对，真的要
0: 感谢所有所有，就是说真正热爱电影、热爱 DC、漫画粉丝这帮粉丝的人。反正我看了也非常非常。这
1: 个现在网上有资源吗？有了，嗯。我已经看完了，全、这个、看完了。清清楚吗？对
0: ，就就是那个清晰的内容的、嗯，现在都有。然后最后影片的最后，所有的彩蛋都放完，有一行字幕就是献献给秋，就是扎导的那个女儿。嗯嗯。哎，昨天晚上我看完以后，真是感慨万千。就是一开场，扎导先出来跟大家说谢谢大家，然后。嗯你看了一个，就是跟院线版上映基本上就就，你想院线版就不到两个小时，它除了片尾自动，再除了彩蛋，它时间一共两个小时，除了片尾自动跟彩蛋，它一共也就一个小时四十多分钟的内容，而这次是整整几乎将近，就是好像片尾自动应该就十分钟，嗯、哦，三个多小时，而且有非常非常多的画面是之前都没有的，就是说你完全等于看了一部新电影。你在了解这些幕后的故事，你在看的时候真是感感关节。而且在整个过程中，虽然说稍微有点长，有一些地方吧，确实就是那句话，就舍不得剪嘛，就是再剪一点可能会更好。我在看,看过程中，但是在整个过程中最明显的一个感觉就是扎导就是挥洒自如，在肆意的发挥着他的导演才华， uh
1: -huh. 真的
0: 就是肆意在发挥自己导演的才华。我说太牛逼了，有好多。就是 P 在院线版的时候看的时候，你一脸懵逼的地方，你在看这个时候，你你能明白，就是说扎导的为什么他老婆告诉他你不要看院线这个，就是你能明显感觉到，就是这个片子才是真正的东西。啊
1: 。我在想
0: 他为什么当时就不不像那个妇联似的，就弄一个一、ER、二部就不行吗？我我实在搞不明白。如果当时弄一个上下部的话，做这样的话，我觉得。可能漫威的势头就会被打压掉。现在真是，就是网上那句话嘛，就是 D C 的对手从来都不是漫威，就是华纳
1: <笑>而。而且而且，就是漫威现在已经根本都不
0: ，几乎已经不把 D C 放
1: 在眼里。<笑>对，就是 D C 现在就各种
0: 骚操作，就自己弄，对，就是、弄不明白，你也不明白为什么。而且就是说，在整个这个，我刚才说开头到这个中间。然后一直到结尾，这个献给秋的这个，反正我昨天晚上看完就是感慨万千，我真是觉得，能大家抽时间能四个小时看完一下这部片子的话，真的非常非常。而且我因为我不是 DC 的粉丝嘛，我也没看过漫画、动画、电影，之前我都没看，过，我就看过几部这个真人版的这个 DC 的这个片子，我第一次看见。一身黑衣的超人，我操，太牛逼，比较太帅了！<笑>当时华纳是坚决不同意超人以一身黑的这个制服出现的，是坚决坚决不同意。所以在院线版的时候没见过，这次就一直传说这个黑超人版本，终于见了。<笑>超人这个一身黑这个制服简直不要太帅，
1: 是就那种非常清晰的版本。对对对，就是流媒体的版本。对，流、哦、媒体的版本。那那么就是相当于就是原版了、嗯。对，因为
0: 呃，大陆是没有，就跟网飞一样，咱们是看不了这个《A B U M》。a x 至于网上说的所有东西，都需要大家都懂，都需要翻一下，不翻你<笑>是看不到了。而且我要强调啊，<笑>翻是犯法的啊，<笑>翻都翻
1: 不了
0: ，翻是犯法的要大家不要动啊，别进。对，大家就是我还是那句话，有有很多东西心照不宣，就是。假如说有可能的啊，就是比如说《正义联盟》这个版本要在大陆上映，那我就大家都就是都控制一下，就都不要看，大家都去电影院看。那你很明显确定的是，这个片子肯定不会在原先上映。我们又看不了 HBO Max， 那我们也想看这个片子，那怎么办呢？就大家心照不宣，不要聊这件事就可以了。就是大家聊关于电影本身的问题就可以了。嗯、你不要聊这些东西，我觉得真没必要。就是，哎呀，就化身这种维权斗士，我真是觉得，哎，对，目标选错了。嗯，我就觉得大家，而且大家一定，呃，教大家就是区分一下、那个、这个、这个、这个。两个版本啊，就是你怎么发现那、这个哪个是十几号泄露的那个稍微不清晰的那个版本，
1: oh. 哪个
0: 是就是很清晰的那个版本？呃，不太清晰那个版本有扎导的那个感谢语，就是泄露的那个有。然后正常的这个 h b o Max 在国内的这个资源是没有扎导的那个，就是你打开就是一个 h b o Max 的一个 logo，、oh. 就是。那个十八号的那个流媒体放的那个吧，你要是一打开就是扎导出现的那个吧，那就是十几号泄露的那个吧。但是说实话，十几号泄露的那个吧，画质也可以，我因为我就打开看了一下扎导，因为我一打开的时候看见有扎导，然后我就关掉了，嘛，因为十几号那天的时候，然后我就关掉了。我就想，我不能看嘛，等十八号看嘛，为了这个仪式感。其实也不是说为了啥，就是为了一个仪式感，因为大家都在十八号看嘛，就是为了个仪式感。然后等到我十八号再看，就是找到了一个就是所谓的这个正版资源，所谓的啊，所谓的。然我发现，哎，扎打前面消失
1: 了
0: ，这我昨天恍惚了吗？我打开的不对吗？然后我就上网查了一下。然后基本上是这样，但是在国外这、就是、就是都是有扎导的这个，啊，都是有扎导这个，但是在国内就是说，也不知道为什么就是十八号这个版本就没有把扎导的这个感觉话剪到里头，这个可能是这个做资源的这个这个人我也不知道出于什么原因啊，这不明白了就是，反正大概就这么个事儿。然后所有的彩蛋都在都是在字幕之前，就是字幕升起的时候你就可以关闭了。啊
1: ，回家看一
0: 下。因为他是在正片结束之后会有一个黑屏，非常非常短，大概一秒钟，然后就开始各种彩蛋无缝的放出来了。呃，它的续
1: 作呢？续作可续作应该呃，
0: 正常来说是有三部嘛，就是《正义联盟》在扎导之前的构想，就是华纳最开始拿扎导就当漫威的那个凯文·费奇、哦、就是他是整个 DC 宇宙的这个策划人，这个这个指挥官。这个创业都是扎导出，整个最开始要做三部的，做三部的话，可能二三可能就不会出现了，出现也不是扎导拍了，扎导应该不会再跟华纳合作，如果不出很大的事情、嗯，因为这一次之前这一次这个速腾中间有莫兰在中间做这个合适档、嗯，然后在这件事弄完以后。那个华纳自己骚操作嘛，把他所有的片子都要放到流媒体上同天上映嘛。诺兰最对,对这件事非常非常抗拒，非常拒绝，然后直接诺兰都跟华纳都已经几乎都已经崩掉了、嗯。那如果没有诺兰在中间做这个撮合的话，扎导想跟华纳达成的话，应该会很难，很难的话可能。华纳会找别的导演，接着会拍，但是有一些演员也是冲着扎导过来的，可能也会有一些大换血。这样的话，我觉得再往下看,看可能也没有必要，反正就期待吧。应该他正常，现在在网上大家也能找到那个，呃，不难，大家去微博、去 B 站都有。就是说，扎导之前在聊天也好，包括他在。那个用推特发过一些对这个续集的一些他自己的一些剧本的设置啊，就是一些他的想法啊，这些都有。反正大家想了解的自己去找一下看一下。但是我估计应该扎导不会再回 DC 拍片了、嗯。<笑>我估计应该不会。反正华纳一路骚操作下来，应该不会了。而且就是我那天还看了一个新闻说。本·阿弗莱克就演蝙蝠侠那个大本，他自己牵头弄了，就剧本都写完了，然后又找导演要拍蝙蝠侠的独立电影嘛。Oh. 结果后来搁置了，也不知道为什么。然后华纳自己又传了一个班子拍蝙蝠侠，然后没用大本，用的那个谁嘛？那个信条的那个男主。Oh. 那个那刘、个、五，我也跟那演《暮光之城》那个男主，也不知道为什么就一路骚操作，包括他拍小丑的小丑的独立电影，也不用莱托少爷，莱托少爷已经演完小丑了，在那个自导小队里面也不用莱托找那个那个凤凰叔嘛，百、就是、金菲尼克斯嘛，然后把莱托弄得非常生气，就直接就怒了，然后。哎呀，然后那个他们以为那个小丑这个票房也不会太好吧，然后、嗯、拉了一堆投资，他自己的投资很占很小一部分，结果票房大爆，他又没挣到钱，哎呦，然后大爆了吧，然后他又说这个小丑这个电影还不纳到他这个 D C 电影宇宙里面，哎，反正就是乱七八糟，走一步看一步，然后每一步都走的就永远都踩不到点上，你也不知道他在想什么。这次莱托在这个正义联盟里面就是出来了，是因为扎导说，我拍了这么多年这个 DC 电影，就是如果小丑跟蝙蝠侠没见过面，就是是他的一个遗憾。所以是，
1: 人家莱托是
0: 看着扎导的面子回来拍了一下，不是看华大的面子，因为华大已经把演员的心都给伤透了，而且在整个拍摄的过程当中，好像真是华大高层。包括尾登导演跟神奇女侠那个演员盖尔加果，包括跟钢骨的演员、跟闪电侠演员都闹得非常不愉快，整个这个摊子反正现在弄得很稀碎。至于后续如何发展、嗯嗯嗯，后续，
1: 后
0: 续能不能有发展，又发展,不,、嗯又发展嗯、不知道了，弄弄不明白了。反正你现在就是 DC 粉丝说的那句话，就是我我我我回头一看，漫威的宇宙弄得蒸蒸日上。啊我再低头一看自己家的 DC， 泪流满面，没有办法，真的没有办法、嗯，真是 DC 的粉丝实在是太难了。就是你再怎么 DC 的粉丝，之前就说我们 DC 走暗黑风格啊，我们走深刻、嗯，我们不像漫威电影那么走娱乐化。就算你再怎么嘴硬，你现在看一下 DC 电影的整个这个势头，你再看一下漫威隔隔壁漫威家，你再看一下漫威所有的演员。嗯嗯对于漫威电影的这种感情，对你 DC 电影拍一个上一个演员，你看看那个漫漫威从罗德德就是小罗德唐尼开始，包括美队在演美队之前都很犹豫，他之前演过神奇四侠嘛，也是肌肉男那种的，他不想演,演美队，都是那个谁小罗德唐尼在中间做撮合，就是漫威的演员把漫威当家一样，就是把漫威所有的电影就是看的都非常重要。对你反观 DC， 就是拍一个伤一个，派<笑>一个伤一个。
1: 多到最后就是演员都，你伤不伤我不知道，但是反正是每次看这个 D C 的那个电影，都感觉、嗯、哎，这演员好用。<笑><笑>对，就是你就感觉这个演员在 D C 电影里面没有归属感一样吗。不知道是谁呢
0: ？就是，而且你这批演员，如果你换的话，哦、你肯定就流失掉一部分，就是那种电影像的这种粉丝，就是 D C 电影的粉丝、嗯，你肯定要流失一部
1: 分。就是个形象吧，他这个不塑造起来不集中。对呀
0: 、啊，你像你
1: 像漫威这种的，你、哦、像。啊<咳>，你像小
0: 罗子汤，你要是不想演了，岁数也大了，想演点别的，嗯、不想演你看，人给扮演钢铁侠弄一个非常完美的落幕，对，人说不演就不演了。然后你漫威也好，就是演员本身也好，大家都就是非常和谐的，就是落幕了，落幕就落幕了，我们就不用你了，往后我们也不不弄。人有很多人说啊，钢铁侠这么火，是不是要？做个客串什么的，就说不用，就说不拍就不拍了。大家就非常，我好好的来，我要好好的就是从这个宇宙退出来，嗯、然后我接下一部分人再扛上来，对，就是非常好的一个良性的这种的发展。你、嗯嗯、看 DC 真是怎么弄都弄不起来，<笑>没办法，真是没办法。哎，行，我们先聊这么多就不聊了。好，嗯，我们下期继续。下期下期再提前看、呃、一下。下期再说下期的吧。好，我先这样吧好。好，拜拜，拜拜。